0: Witam was bardzo serdecznie. Taki to dżingielek nas przywitał. Troszeczkę po masku sobie go kliknąłem. Nie wiedziałem, co, z czego się spodziewać w ogóle. Ale taki, nas, taki właśnie nas dżingiel przywitał. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Marek Mark Marklinizakowski, a to jest oczywiście elektrownia wysokich napięć. No dobrze, o czym dzisiaj będziemy mówić? O kim będziemy mówić, jaką historię usłyszymy? No to powiem wam historię. Jak powstała dzisiaj ta audycja? Tydzień temu e, Jarek drążek wysłał, Jarosław Drążek wysłał mi, czyli osoba, którą znacie jako DJ Drwale, osoba, która prowadzi audycję drewutnia drwala drągala, tuż po mojej audycji wysyła mi link 30-lecie tej ekipy. Dzisiaj będziemy mówić o ekipie z Londynu, a dokładnie o Ministry of sound.
1: Murder on the dance
2: floor. You better not kill the girl. DJ, gonna burn this goddamn house right down. I know, 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 I know. About know, I and so know, so and so and so. And so, and so.
0: Że zaczynamy tą audycję. Ja w ogóle myślałem, w ogóle, że dzisiaj do was się sp- Później, albo, albo zaczniemy to, że później tę edycję na obwodnicy trójmiejskiej miał miejsce, no może nie wypadek, ale płonął y, motor, y, gdzie byłem tam gdzieś tam w pobliżu, nawet wyskoczyłem z gaśnicą, ale na szczęście już tam paru, parę osób wcześniej ugaściło ten pożar. Y, no dobra, moi drodzy, muzyka oczywiście zawsze towarzyszy temu artyście, o którym opowiadam, artyście w labelu. Dzisiaj będzie nam towarzyszyć muzyka Ministry of Sound. No, ale tak jak zaczęliśmy już oficjalnie, no to oficjalnie już też rozpocznijmy dalej mowę o Ministry of Sound i zaczynamy w tym momencie ich historię. Słuchajcie, Ministry of Sound to jest wielka grupa, grupa zajmująca się multimedialną rozrywką, tak naprawdę. Wielką rozrywką na różnych płaszczyznach, na różnych płaszczyznach jakby prowadzenia biznesu eventowego, muzycznego. Siedzibę ma w Londynie, mieści się tam ich klub nocny, Ministry of Sound, mają oczywiście też wspólną przestrzeń pracy takiej eventowej, są też mają też lokal dla członków kart klubowych mają też, obsługują w sumie, obsługują wydarzenia muzyczne, eventy na całym świecie pod nazwą Ministry of Sound mają też wydawnictwo muzyczne, label, tak zwaną zwaną wytwórnię i także studio fitness. Gdzie się mieści to studio fitness i co było wcześniej w tym studio fitness dowiecie się później, ale zahaczając o tą historię jeszcze taką wcześniej ale już o nowocześniejszą, to James Palumbo jest współwłożycielem i byłem prezesem i dyrektorem generalnym tej grupy. A w 2008 roku przekazał bieżące prowadzenie firmy Lochanowi Presenserowi, a w 2018 Presenser został prezesem. No dobra, przesłuchajmy jeszcze jeden numer, i ja się już tutaj uporządkuję swoje notatki, bo przyjechałem na styk i zaczynamy już taką właściwą historię Ministry of Sound. dźwięku powstało jako pomysł Justina Bergmana. Zainspirowany był nowojorskim Paradise Garage, który opisywał jako, zacytuję jego słowa, niesamowity klub. Miał światła, ciemność, muzykę, ciszę wszystko, czego chciałeś. Berkman postanowił otworzyć, stworzyć pierwszy w Londynie klub poświęcony amerykańskim scenom muzyki House lat 80. Jak wiemy, dużo inspiracji stamtąd i dużo tej muzyki z, z Detroit, z Chicago przyjechało, przyleciało do, do Europy. I tak właśnie Nowy Jork, Newark, Chicago i Detroit miało, miało na celu znaleźć się w Londynie. W przeciwieństwie do zachowań równowagi między między takimi założeniami klubów, jak powstawały, w, jak powstają nawet do dzisiaj. E, tutaj e, właściciele Ministry of Sound e, poświęcili troszeczkę jakby inną koncepcję. Postanowili zrobić to wszystko od tyłu. Eee, cytując ich słowa, nasza koncepcja dla ministry była po prostu taka. 100% system nagłośnienia i to po pierwsze. Światło po drugie, a projekt dopiero po trzecie. Jak wiemy albo nie wiemy, w dzisiejszych czasach jest tak, że najpierw architekt tworzy projekt, e, projekt klubu, a potem już ekipa techniczna od oświetlenia i od nagłośnienia zastanawia się, jak to nagłośnić, żeby brzmiało fajnie. Jak to nagłośnić, żeby ludzie odczuwali tą muzykę? jak zrobić światła, żeby to miało e, fajny efekt, także wizualny. E, ten klub powstał właśnie na odwrót. Według niektórych e, informacji e, zostało wydanych pół miliona funtów na nagłośnienie i znowu tyle samo na wygłuszenie. E, klub został wygłuszony magnezytem i e, przed chwilą właśnie sobie tak zerknąłem e, na internet, w internet mi pomógł w sumie, e, żeby wam powiedzieć, czym jest ten magnetyz. Magnezyt, przepraszam. E, magnezyt jest to, i teraz będę czytał z internetu. Magnezyt jest to minerał z gromady węglanów. Nazwa nawiązująca do składu chemicznego, w którym główną rolę odgrywa magnez. Minerał pospolity i szeroko rozpowszechniony. Z magnezytu zbudowana jest monomineralna skała osadowa o tej samej nazwie. I ten właśnie składnik, ten minerał właśnie jest głównym, głównym efektem tego, że ten klub jest tak fantastycznie wygłuszony i tak fantastycznie możemy od tą muzykę będąc w środku oczywiście w trakcie dzisiejszej audycji nie będę mówił tylko o klubie będę mówił o wszystkich resztych rzeczach resztych rzeczy związanych z Ministry of Sound ale to jako klub wziąłem jako jako pierwszy danie dobrze, może aperitif dla was dzisiejszej audycji moi drodzy co dalej, testowane było to nagłośnienie i testowali to nagłośnienie nawet do skali 156 decybeli i nie uzyskało wycieku na zewnątrz, nie pozwalało to, że nie przeszkadzało to sąsiadom mieszkającym w Londynie w okolicy. Oprócz e, czerpania inspiracji z Paradise Garage, e, klub zapożyczył pomysły w wykorzy- wykorzystaniu zmieniających się scenografii z innego nowojorskiego klubu o nazwie Area. E, przy czym pierwszy oparty był na ulubionym filmie Bergmana o nazwie Blade Runner. Mój film to też jeden z moich ulubionych Fantastyczne, kolejna część tak samo. No dobra, e, czas na muzykę i zaraz wejście numer dwa. został przedstawiony Jamesowi Palumbo, który w tamtym czasie pracował w finansach i nieruchomościach. Klub znalazł swoje miejsce w nieużywanym garażu dla autobusów znajdującym się w Elephant Castle w Southwark w Londynie. Klub został otwarty 21 września 1991 roku i od tego czasu pozostaje w tej lokalizacji. Jak myślicie, jak nazywały się pierwsze pierwsze pomysły na nazwę tego klubu? Było ich niesamowicie dużo i było dosyć ciekawe. To, co mi się udało odnaleźć, to nazywa... Pierwsze próby nazwania Ministry of Sound były takie. Get off, get off my foot, the ghost, mir's chicken. Ale, Ale Bergman wymyślił Ministry of Sound. Tak naprawdę nazwa się ta wzięła Ministry of Sound wzięła się od tego, że przechadzając się po Londynie, idąc dokładnie do tego budynku opuszczonych autobusów, o budynku... Gdzie znajdował się garaż dla autobusów, a już był opuszczony, przepraszam, e, przychodził obok Ministerstwa Obrony. No i tak zobaczył Ministerstwo Obrony i postanowił nazwę ten klub Ministerstwem Dzięku. I tak powstał właśnie, powstała właśnie nazwa Ministry of Sound. Music setom amerykańskich DJ i houseowych, speed garażowych, ale głównie houseowych, e, takich jak Larry Levan, David Morales, Roger Sanchez, czy także Paul Oakenfold, Ministry of Sound rozrosło się jako miejsce e, klubowe naprawdę takie stricte klubowe. Według Bergmana udało mu się jakby opróżnić konkurencyjny klub nocny o nazwie Trump e, przez pierwsze 6 miesięcy, przyciągając klientelę z tamtego klubu, wszystkich celebrytów i nagle takim celebryckim klubem stał się właśnie Ministry of Sound, zarazem skupiający też e, fanów, e, fanów muzyki elektronicznej z całego Londynu i, i okolic. E, obecnie przyciąga około 300 tysięcy klubów Lubowiczów rocznie. Eee, gości, sety, całej czołówki dj na świecie tak naprawdę. Od Adama Bayera poprzez marshmallow, po Pitonga, eee, Różne style muzyczne. Każdy, kto na przykład słucha sobie EDM-u, słucha House'u, słucha Techno, znajdzie coś tam dla siebie, ale też musi sprawdzić, jaka muzyka jest dana grana danego dnia. Eee, sam klub zdobył nagrodę ID&MA za najlepszy system dźwiękowy na świecie. 4 lata z rzędu i co roku prowadzi wpadził w tej kategorii i nadal jest w czołówce. czyli tak zwanej sali głównej, bo sala główna taneczna, sala główna taneczna w Ministrii Stanów nosi nazwę The Box, mieści 600 osób. W klubie oczywiście są mniejsze sale Znajdziemy tam ich parę A klub gra tak naprawdę Prawie cały tydzień Odbywają się tam różne imprezy Różne imprezy tematyczne Różne imprezy różnostylowo muzyczne z muzyki elektronicznej Oczywiście ta cała muzyka, która towarzyszy Ministro of Sound dzisiaj Podczas całej audycji aż do 20 A na przykład Odbywają się takie imprezy Tytularne pod, pod Innymi wydawnictwami, jak właśnie Defected, mój ukochany Glitter Box, e, Hospitality dla fanów Drum Drum'n'Bassu, e, czy też Together. Co ciekawe, to we wtorki w klubie odbywa się impreza studencka e, o nazwie Milkshake, a powstała ona w 2002 roku i trwa do dzisiaj. Ciekawe, e, istnienie Ministry of Sound, e, czyli naszej ikony muzyki, naszej jakby m- miejsca miejsca takiego, którym ta muzyka się czasami po raz pierwszy pokazuje, bo czasami tak jest, że DJ jest specja. Kiedyś tak nam przekazano przynajmniej było e, że dj pierwszy raz prezentowali niektóry materiał dopiero w tym klubie e, i dopiero później zaczęli prezentować jakiś miksy, utwory e, dalej w swoich setach w innych miejscach. Co ciekawe, to właśnie miejsce było wielokrotnie zagrożone zamknięciem. Głównie spowodowane było to przez pobliską przebudowę Elephant and Castle. Najbardziej godna uwagi dotyczyła przebudowa Align House, czyli wieżowca naprzeciwko wejścia do klubu nocnego. W latach 2009-2014 Ministries of Sound przeprowadzało różne kampanie publiczne, aby, aby uchronić klub, klub przed zamknięciem. I ich taki, taką kulminacją, głównym, głównym, głównym jakby główną metą, że tak powiem, i fina- finałem Finałem tej historii było przysłuchanie przed ówczesnym burmistrzem, a dzisiejszym, premierem, e, wielkiej, burmistrzem Londynu, a dzisiejszym premierem Wielkiej Brytanii, Borisem Johnsonem. E, dokładnie w listopadzie 2013 roku, e, 19 grudnia 2013 roku, ministry of sound i deweloper zajmujący się przebudową tego wieżowca, zawarli umowę prawną umożliwiającą przebudowę Line House bez narażania przyszłości klubu i tak klub mógł być spokojny o dalsze swoje funkcje. Dziękuję W 2016 roku Ministry of Sound nawiązało współpracę z Dolby Laboratories, aby wprowadzić dźwięk przestrzenny Dolby Atmos. The Box, czyli jak już wiecie główna sala Ministry of Sound, może teraz się pochwalić 64-głośnikowym i 22-kanałowym systemem nagłaśniającym, pozwalają arty- pozwalającym artystom kontrolować całkowitą przestrzeń dźwięku w lokalu. Niesamowita glatka dla realizatorów dźwięku. Eee, ci lepsi DJ-e, ci już tacy naj DJ-e mają swoich realizatorów dźwięku, dlatego e, warto, warto choć raz w życiu się wybrać na jakiegoś takiego waszego idola albo jakąś ikonę muzyki elektronicznej właśnie w to miejsce. Ministry of Sound zajmuje się chyba wszystkim, czym można zajmować się w muzyce elektronicznej, ale także działa w strefie biznesowej i szerokim połączeniu biznesowo-muzycznym. Nazwa Ministry to nazwa klubu dla członków kart klubowych oraz wspólna wspólna przestrzeń dla pracy dla kreatywnych firm, która została otwarta w 2018 roku w Londynie. Budynek, który powstał, składa się z czterech pięter dostosowanych do indywidualnych potrzeb e, prywatnych biur i wspólnych miejsc pracy, z takich jak sale konferencyjne, dźwiękoszczelne studia, e, także jakieś e, pomieszczenia techniczne, e, mieści się tam także restauracja z pełnym zakresem usług, bar o długości 70 stóp, taras na świeżym powietrzu, kino kanap- kanapowe i pr- pr- przestrzeń eventowa e, z różnorodnym programem wydarzeń. Pewnie spotkaliście się z taką nazwą jak Head Candy. Co e, jeżeli nie kojarzycie, a może kojarzycie nazwę, to jeszcze wam przypomnę taką rzecz, że e, charakteryzuje się ona e, rysunkami i, i nie, może nie ikonami, ale grafiką, e, grafiką e, taką, taką komiksową e, różnych, różnych, różnych różnych postaci na tle, na tle głównie plażowym pod markami Ministry of Sound i Head Candy właśnie firma organizuje rocznie około 500, 500 tysiąca międzynarodowych imprez na całym świecie. W 2017 roku marka pojawiła się na na scenie różnych festiwali, w tym na The Ark, to jest statek wycieczkowy, na którym odbyła się dosyć duża impreza, ale także na festiwalach takich jak Adia Summer Festival czy Ultra Europe. Show me wam, że powiem też o parę kwestii o ich klubie fitness i gdzie coś znajdowało się wcześniej. Klub Fitness Ministry of Sound, a wcześniej moi drodzy, to zaplecze klubu, w którym dokładnie przechowywano alkohol. W tym miejscu po jakimś czasie postanowiono, że otworzą Fitness Club. Fitness Club powstał, został otwarty w lutym 2017 roku. Koncepcja obejmuje system nagłośnienia oświetlenia w stylu klubowym, więc taki, taki klub fitness. Klubowy klub fitness, o tak bym to nazwał. E, oczywiście jest całe zaplecze trenerów personalnych. E, można tam przyjść po prostu potrenować, pobiegać, zrobić cardio, e, nie wiem poniedziałek, dzień klaty, jak to się mówi na siłowni, to w poniedziałek nawet to można zrobić. Zajęcia się odbywają oczywiście cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Mieści się tam także bar, który oferuje wiele napojów, koktajli proteinowych, ale także można tam wybić i koktajle alkoholowe. oczywiście, który przed chwilą usłyszeliśmy, to Team Deluxe, ja na wokalu samo Bernik, I Just Won't Do. Jeżeli ktoś z Was słuchał moją audycję tydzień temu, to tam opowiadałem właśnie troszeczkę ciekawostek o tym numerze na koniec i e, jedną przypomnę. E, sam Team Deluxe, czyli ten producent, jako Pierwsze Kroki, mając dopiero 18 lat, właśnie właśnie Pierwsze Kroki postawił w Ministry of Sound jako DJ. No właśnie, mowa o producencie, więc czas wydaje mi się skończyć już tą historię klubu i tego co się dzieje wokół klubu i zacząć mówić Wam o wytwórni, jaką jest Ministry of Sound. Choć sama wytwórnia Prężnie, fajnie działa Od wielu, wielu lat Zajęli się także publishingiem Czym jest publishing? Publishing polega na tym, że Jest pewien Pewna, pewna instytucja z, albo pani z, zajmująca się jakby m, chronieniem artysty pod względem jego praw autorskich, pod względem tego, żeby dbają o to, żeby e, ten tantiemy do niego schodziły, d, m, kontaktują, no różne takie ciekawe rzeczy. No i właśnie e, Ministry of Sound e, postanowił w 2015 roku, że zrobił taką właśnie, e, taką taką ekipę, ekipę, jako ekipę publisherów. No i Zaczęli zapraszać różnych, różnych ciekawych ciekawe osobistości, choć sama wytwórnia płytowa należy teraz już do Sony Music i jest... Do Sony Music, ale publishing jako Ministry of Sound działa niezależnie, a kierowany jest przez Bena Body. Obecna lista artystów obejmuje między innymi Muramasa, Eel Blue, Will Arcane, KDA i Johna Calverta. będzie niechronologicznie i o historii wytwórni zaraz zacznę wam opowiadać, ale co ciekawe e, może niektórzy z was wiedzą, może nie wiedzą, ale po to słuchamy i ja wam o was mówię, żeby, żebyśmy się wszyscy razem czegoś fajnego nauczyli i dowiedzieli, to dokładnie 10 sierpnia 2016 roku e, Ministry of Sound, a raczej cała muzyka, wszystkie nagrania należące do Ministry of Sound przejęło Sony Music. Prawa do wszystkich nagrań, tak jak powiedziałem są w Sony Music z wyjątkiem, z wyjątkiem nagrań ekipy z London Grammar, która jest dystrybuowana przez Universal Music Group na całym świecie z wyjątkiem Francji, gdzie tam dystrybuowana jest przez Synth Music. Eee, co dalej, moi drodzy? Ministry of Sound było niezależną wytwórnią płytową pr- przez wiele, wiele, wiele lat, a podzielona była na jakby na dwa działy. Artist and Repetire oraz Compilations. A dokładnie o tych dwóch źródłach opowiem za
2: chwilę. Anytime, anywhere, right now, I oh, yeah. Uh-huh. Six. Anytime, anywhere, right now, I oh, yeah. Uh-huh.
0: Pierwszy rzut biory Artist and Repetire. E, powstał on w latach 90 na etykiecie, e, z nazwą na etykiecie Sound of Ministry. E, Sound of Ministry został zastąpiony przez wewnętrzne wytwórnie takie jak Open Data, Substance, Smooth and Rulin, e, które wspólnie wydały szereg wiele, wielu brytyjskich i międzynarodowych przybojów. W 2009 roku wytwórnie zostały połączone w ramach właśnie nazwy Ministry of Sound Records Pierwszym podpisanym artystą był Example, który osiągnął dwa rekordy w Wielkiej Brytanii, numer jeden i parę razy był w top 10. ale co ciekawe nagrał dwa złote albumy i jeden platynowy. Inne godne uwagi rzeczy, które działy się w wytwórni to oczywiście sukcesy DJ'a Fresh'a, a ostatnio London Grammar, którego debiutancki album If You Wade osiągnął status, status platynowej sprzedaży w Wielkiej Brytanii i złoty status we Fresh'a. Um, co dalej? London Grammar został nominowany także do British Breakout Act podczas Brit Awards, a samo If You Wait zostało nazwane w portalu iTunes Albumy Roku 2013. Czemu tak się też skupiłem tutaj na ekipie London Grammar? Jeżeli ktoś z Was nie zna tej ekipy, bardzo polecam. Ja często w swoich setach e, staram się jakby wpuszczać chociaż ich same akapele. Są niesamowici. Kto nie zna, niech dzisiaj po audycji Drwala po 22 odpala London Grammar albo jak kogoś znudzi moje gadania albo mniej zainteresowany już tym dalej historią ministrów to niech nawet teraz odpali sobie gdzieś tam na Spotify'u czy na YouTubie właśnie London Grammar. Co dalej? Wielkimi sukcesami, które towarzyszyły towarzyszyły wytwórni były oczywiście nagrania, które były popularne i na Ibizie A zarazem zaczęły być popularne no, jak, jak to jest zawsze e, Jeden znany DJ g- Grywa numer i następnie e, Pojawiają się już e, Cała reszta, cała armia DJ Grający ten konkretny numer e, Co można powiedzieć na, takich, na temat ostatnich sukcesów Takich wielkich, wielkich spektakularnych sukcesów To e, Jest są nimi Bingo Players i Get Up Oraz Duke Duymont I utwór I Need You Bye. powiedzieć B, więc e, czas powiedzieć coś o Compilations. E, compilations została założona w 1993 roku e, wraz z wydaniem Session Volume 1. E, jest to kompilacja, m, album muzyki tanecznej, zmiksowany przez Tonego Hampshirea. Hampshire, e, album odniósł komercyjny sukces, niesamowity komercyjny sukces, a ogólnie firma sprzedała już ponad e, 55 milionów albumów e, kompilacji. E, z tego działu właśnie compilation na całym świecie. E, wspomnieć jeszcze wam będę wspominał dzisiaj o wytwórni. Zostawiłem tu jeszcze troszeczkę parę ciekawostek, zaś e, w tym momencie będę chciał troszeczkę przejść jakby do odnogi, która nie zawsze jest tak powszechnie znana, a mianowicie Ministry of Sound Australia, czyli brat, siostra, dziecko Ministry of Sound w Londynie, które tak samo prężnie działa i tak samo wspólnie razem z ministry of Sound główną siedzibą. Tworzy, tworzy gusta, tworzy inspiracje, tworzy nowe dźwięki. Ministry of Sound Australia to australijska wytwórnia, zależna oczywiście od Ministry of Sound Recordings mieszczącą się w Londynie. Um, co tu dalej można Wam powiedzieć? E, jakby e, współpracowała, jak współpracowała z londyńskim z londyńską główną siedzibą choć także była mm, i była zależna od, od niej ale e, niektóre wydawnictwa e, były tylko i wyłącznie exclusive, specjalnie tylko i wyłącznie dla, dla tej właśnie siostry, dla marki Ministry of Sound Australia może żeby nie mówić całe, całej nazwy Ministry of Sound Australia będę wam mówił w skrócie jako Mosa, biorąc oczywiście po pierwszej literze e, z każdego członu. No dobra, a gdzie tutaj ja dalej jestem w swoich notatkach, żeby wam tutaj dalej opowiadać? Co było dalej? Nie ma co ukrywać. To co już się dowiedzieliśmy, czyli um, Sony Music, Sony Entertainment przejmuje, przejmuje um, Ministry of Sound i tak właśnie w 2016 roku po ogłoszeniu, że Ministr- Sound of Group e, sprzedało Ministry of Sound Recordings w filmie Sony Music Entertainment dyrektor zarządzający Ministry of Sound Australia, Tim McGee ogłosił, że w rezultacie byłby zmuszony do zmiany nazwy na TMRW Music Group a wszystkie prawa prawa związane z nagraniami w Australii będą obsługiwane przez Sony Music Entertainment. Australia. I tak, moi drodzy, powstało to, że że jakby sama marka Ministry of Sound Music of Australia została tylko i wyłącznie jako głównodowodzący, jako pomysłodawca już tylko i wyłącznie tras koncertowych pod nazwą Ministry of Sound, a także i prowadzi tylko już i wyłącznie klub nocny Ministry of Sound z siedzibą w Sydney w ramach, oczywiście w ramach, w ramach głównej marki, czyli Ministry of Sound Group. Ministry of Sound Australia, czyli MOSA, jest również właścicielem Central Station Records i to jest ich jakby sublabel. Uratował tą wytwórnię, czyli Central Station Records przed załamaniem finansowym, przed bankructwem w 2009 roku. Ministry of Sound Australia prowadzi również własne sublabele, jakby należące tylko i wyłącznie do ekipy z Australii, nie do ekipy z Londynu i promuje, zajmuje się promocją wielu artystów, wielu DJ-ów, wielu producentów muzyki elektronicznej z Australii i także jakby rozpoczęli, byli prowodyrami rozpoczęcia wielkich karier międzynarodowych, takich artystów jak Tommy Trash, czy Hook Sling, czy Stafford Brothers. 1999 roku do 2007 płyty Ministry of Sound Australia były dystrybuowane przez EMI Music Group Australia, a od 2008 roku Ministry of Sound Australia jest dystrybuowane przez Universal Music Australia. Co ciekawe, to co już mówiliśmy, połączenie z Sony Music, przejęcie Ministry of Sound przez Sony Music było następstwem tego, że jednak ta ekipa z Australii musiała zmienić nazwę. W końcu to się stało 19 czerwca 2017 roku i MOSA ogłosiło wtedy, że zmienia nazwę na TMRW Music. Wszystkie przyszłe kompilacje Ministry of Sound e, będą wydawane i. Są wydawane w Sony Music, podczas gdy TMRW e, nadal dystrybuje swoje Sablebele. Są nimi Hustle, Downright i Asterix. Ministry of Sound Club i inne wydarzenia, takie klubowe, jak i sam klub działający w Australii w Sydney, nadal jest oczywiście pod nazwą został pod nazwą Ministry of Sound nie został przemianowany, a całą, wszystkimi eventami e, zarządzanymi w tym miejscu Oczywiście dalej główną głową została stara ekipa Ministry of Sound Australia, tylko tym, że tym razem pod inną nazwą, a tym razem pod nazwą TMRW Music. że Ministry of Sound z siedzibą w Londynie wybrało właśnie Australię jako, jako, jako jako brata, jako siostry jako miejsce, w którym także osiedlą się i w zaczną tworzyć coś innego, nowego, ale zarazem wspólnego i jako jeden konsensus z tym, co się dzieje w Londynie. Obecność, sama obecność Ministry of Sound jest odczuwalna w Australii od 1995 roku i przed samym założeniem Ministry of Sound Australia pod koniec 1999 roku odbyły się trasy koncertowe w Australii. Jak dobrze wiemy, trasy koncertowe Ministry of Sound odbywają się na całym świecie, ale trasa w 1997 roku o nazwie Ministry of Sound Australian Tour 97 i Ministry of Sound Australian Tour 98 czyli w roku 98, zostały rekordowo sprzedane. Em, albumy z nagrań z, te, z, z tych tras koncertowych zostały wydawane przez wytwórnię Festival Mushroom Records, ale popularność po prostu przybiła wszystkich oczekiwania. To, co oczywiście trasy europejskie, trasy po Stanach Zjednoczonych, wszystkie te trasy sprzedawały także płyty, sprzedawały gadżety, ale to, co się stało w Australii, to było coś, co po prostu takie jedno wielkie wow. I to skłoniło właśnie do założenia e, brat, bratniej bratniej marki, bra, brata siostry o nazwie Ministry of Sound Australia. I tak to właśnie się stało w 1999 roku przy okazji wydania pierwszej kompilacji Clubber's Guide to Australia. Moi drodzy, tak to było właśnie, jak to było w ogóle z z pierwszym pierwszym wydaniem w Australii, co ciekawe, większość twierdzi, że pierwszym wydaniem, oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, był Clubber's Guide to Australia. Ok, było to pierwsze wydanie, ale nie było to pierwsze wydanie wyprodukowane przez ekipę z Australii. Clubber's Guide to Australia i The Summer Annual Summer 2000 został wyprodukowany przez ekipę z Londynu. Zaś pierwszym wyprodukowanym, w 100% wyprodukowanym yy, materiałem było Club Nation 2000, który zmiksował Mark Dynamics i Groove Terminator teraz przez najbliższą godzinę to już do audycji Diarka 2 Dwala Drongala, posłuchamy takiego Ministry of Sound Classic, przygotowałem dla was tutaj taki miks, godzinny miks niestety nie zdążyłem dłużej, żeby to trwało przez dwie godziny ale udało mi się tutaj przygotować coś co trwa godzinę niespełna godzinę i przy okazji, że będę wam mówił będziemy sobie takie właśnie te klasyki Ministry of Sound słuchać razem Ministry of Sounds, choć zajmuje się wszelaką muzyką, wszelakimi różnymi dziedzinami, gałęziami muzyki elektronicznej, także pomaga przetrwać znanym markom. Tak to miało miejsce właśnie 2 marca 2009 roku, kiedy Ministry of Sound nabyło Central Station Records, czyli jedną z największych wytwórni z muzyką taneczną, która stanęła w obliczu bankructwa i likwidacji z powodu światowego kryzysu finansowego. Co ciekawe, wytwórnie, które przejmowało Ministry of Sound, nie nie były te wytwórnie wchłaniane przez Ministry of Sound. Zostawały przy tej samej nazwie choć utwory oczywiście pojawiały się też również w Ministry of Sound. Zapewne wiele z Was spotkało się z nazwą Sessions. Co jest to, wa- co to jest właśnie to Sessions z Ministry of Sound? Jest to seria zmiksowanych e, przez DJ albumów, e, nagrań. E, zwykle jest tak, że każdy, każda jakby, część session miksuje inny DJ. Obok The Annual jest to jedna z, z najbardziej znanych serii albumów kompilacyjnych Ministry of Sound. Nie jest to oczywiście e, pierwszy <grywszy> w historii wydany album DJ, ale przynajmniej pierwszy na listach przyboju w Wielkiej Brytanii. Sound rozpoczęła działalność w 1993 roku i dlaczego powiedziałem o Sessions przed chwilą, ponieważ pierwszym wydawnictwem, e, które powstało, to było właśnie The Sessions Volume 1. Był to ściszkowy mix, został bardzo, bardzo pozytywnie przyjęty przez krytyków. Następnie Session 5 Masters at Work był pierwszym podwójnym albumem z serii właśnie Sessions, a każdy następny już był albo podwójnym, lub albo potrójnym albumem. E, pierwszą edycję, która powstała, zmiksował DJ Harvey i było to w 1995 roku właśnie już e, więcej niż jedno jedno, że właśnie podwójnym, jako podwójny album. Co ciekawe, w pewnym okresie czasu, a dokładnie około roku 2000, Ministry of Sound połączyło się z Defected Records. A dokładnie znowu w przypadku serii Sessions. Dokładnie około właśnie roku 2000, seria Sessions była już wspólnym wydawnictwem Ministry of Sound i Defected Records. Trwało to dla części od 10 do 15, choć część 12 była tak naprawdę ostatnia z oryginalnej serii. Było to bardziej już wydawnictwo Defected, ta część 12, już Ministry of Sound jakby odeszło na, na drugi tor. Defected przejęło um, gru, główną rolę, zdanie, miał główne zdanie, miało główne zdanie na temat tego wydawnictwa, o czym też świadczył fakt, że logo Ministry of Sound nie było nawet na nie było go y, jak dotrzeć na okładce e, części 12 e, wydawnictwa Sessions. E, część 13, 14 i 15 to to właściwie y, już nie zawierały y, numerów w tytule, a Taka była to właśnie e, historia połączenia Defected e, z, e, z Ministry of Sound. Więcej o tym oczywiście w moim odcinku o samym Defected Records, e, który chyba powtórzę, bo ja to robiłem jako mm, w audycję taką próbną, zanim tutaj z Jarkiem rywalem zaczęliśmy nadawać, ale wydaje mi się, że chyba warto będzie powtórzyć e, taką, taką dwugodzinną historię Defected Records i jeżeli jesteście chętni, materiał mam, jeszcze go dopieszczę, jesteście chętni o, usłyszeć o Defected Records i o wszystkich e, jego sablebelach. piszcie śmiało na grupach e, naszych tutaj odnośnie e, elektronicznej środy w Radio Speed. Sound skupiło się na, 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 jakby na odnodze muzyki elektronicznej zwanej Chill Out. Tak powstała seria Chill Out Session, która początkowa miała 8 części w latach 2001-2003. Następnie w 2000, krótka przerwa i w 2006 powstał kolejny, kolejny Chill Out Session, tym razem od część 9 w roku 2006. Co się stało dalej? Ministry of Sound postanowiło ponownie przejąć władzę w serii Sessions I tak Zupełnie nowym albumem Wydanym w 2005 roku Zrewolucjonizowali Może nie zrewolucjonizowali Ale pokazali coś ciekawego I nowego A mianowicie było to nagranie Nagrane całkowicie na żywo W wykonaniu Tima Sheridana I Smoking Joe Ta jakby zrestartowana seria trwała kolejne 15 części do 2007 roku w 2007 roku ukazała się także edycja Session Summer 2007 kolejna e, letnia edycja została wydana dwa lata później w 2009 ale wydaje cała jakby pomysł Sessions e, wydaje także inne style muzyczne inne gatunki a jakby między innymi Funky House Session. w naszej historii dzisiejszej audycji elektrownia wysokich napięć czas na serię The Annual Annual jest obecnie corocznie wydawaną marką poprzez poprzez Ministry of Sound jest to popularny album i określa się go jako mia- mianem flagowego albumu Ministry of Sound zawiera utwory od house po trend przez big beat i wszelakie różne inne gatunki muzyki elektronicznej. Jest bardzo, bardzo popularny i tak jak wspomniałem, jest aktualnie flagową serią albumów, a nosi ona, ona, ona nazwę, jak jeszcze ktoś nie usłyszał, The Annual. dowiedzieliśmy, podczas dzisiejszej audycji Ministry of Sound wypuszczało albumy z miksami DJ-skimi od 1993 roku. Od tak naprawdę trzeciego roku działalności swojego klubu Ministry of Sound mieszczącego się w Londynie, o którym już usłyszeliśmy na samym początku dzisiejszej audycji. Miała tą swoją edycję Sessions, ale w miarę jak wytwórnia zaczęła wydawać kolejne albumy z miksami. The Annual. Jaka jest historia The Annual? The Annual został pomyślany jako podsumowanie roku w klubie, tak na początku, tak naprawdę na początku. E, to była taka retrospektywa określająca, e, jakie utwory, jakie traki, co było grane najczęściej w tym roku w Ministry of Sound. No i tak, e, moi drodzy, Boy George i Pete Tong, który kilkakrotnie grali w klubie jako DJ, e, zostali zatrudnieni do skompilowania, do zmiksowania płyty d, pod nazwą The Annual, album od Sukces osiągając 13 miejsce na brytyjskiej liście przebojów kompilacji, jednak em, edycja druga z następnego roku, roku okazała się jeszcze większym sukcesem, bo osiągnęła numer 1 na liście. George i Pete Tong zmiksowali pierwsze trzy albumy, później Jack Jules zastąpił Pete Tonga, a Toll Pao zastąpił Boy George'a. E, odcinek numer 1, 2 i 3 cieszy się wielkim szacunkiem i wielkim uznaniem wśród DJ, wśród fanów muzyki elektronicznej, wśród krytyków, wśród dziennikarzy, wśród po prostu ludzi żyjących na ziemi. E, dla mnie 1, 2 i 3 annual obowiązek dla każdego fana muzyki elektronicznej. i do 1999 roku poszczególne wydania The Annual oznaczano cyframi rzymskimi. Tak było The Annual. The Annual 2, The Annual 4 jako oczywiście IV, czyli 4, tak to rozumiemy. W 1999 roku tytuł serii został zorganizowany. Wszystkie kolejne albumy zostały nazwane według roku. Począwszy od The Annual 1999 jako Millennium Edition począwszy od do 2001 roku album został nazwany rokiem następującym po jesieniu. Nie dać o co chodziło. Zamiast roku wydania yy, był jakby zamiast, yy, data wydania, zamiast roku, yy, może inaczej. <laughs> Album yy, wydawany yy, nie miał daty konkretnej yy, tego roku, tylko yy, jakby roku następującego. Stąd przypadek, że brakuje nam roku 2001. Yy, co ciekawe, to wcześniej pokazywa- naz- yy, była, po- była napisana na albumie nazwa sprzętu, na jakim był ten album miksowany. I tak, pierwsze wydawnictwa, jak już będziecie mieli płytę przed swoimi oczętami, to na pierwszych pierwszych wydaniach będziecie mogli zauważyć napis, że Album został zmiksowany na takim i takim takim sprzęcie dj Później już to ze względu na to, że większość albumów została miksowana cyfrowo, e, nie używając sprzętu do miksowania, no tak to jest właśnie, że większość tych setów e, tych albumów już nie miksuje się ręcznie tak jak to miksuje się na imprezach, e, na jakimś tam sprzęcie jednego producenta lub drugiego, a miksuje się je komputerowo. I jest to szybciej, dokładniej, no i zawsze właśnie y, też y, można nałożyć odpowiednio różne inne efekty
1: na to. We'll You're not alone Away till the end of time Open your mind Surely it's plain to see You're not alone Away till the end of time Open your mind Open your mind Baby, there's time for me and you Away till the end of time, open your mind. Surely it's plain to see you're not alone. Away till the end of time, open your mind.
0: Teraz gratka dla tych, którzy lubią różne ciekawe gadżety. Albo dobra, wróćmy do numerów W złym miejscu wszedłem. <śm-> przepraszam was najmocniej, że zniszczyłem wam to uniesienie muzyczne, jakie jest właśnie w tym, wyko- w tym utworze ATB. E- moja wina, moja bardzo wielka wina, przepraszam was najmocniej. E- no, ale dobra, wróćmy do tych ciekawostek historii e- Ministry of Sound. E- co ciekawe, e- wydania, orgin- oryginalne, brytyjskie części wydawane były w dwóch wersjach. E- jeżeli znajdziecie gdzieś tam na internecie, to śmiało możecie, m- gdzieś się czy to oryginał, czy nie Oryginał, to śmiało wam mówię, że to, co wam powiem, to tak było, tak jest i takie wersje można znaleźć. Mianowicie, em, tak jak powiedziałem, były wydawane w dwóch wersjach, w których jedna zawierała pudełko na biżuterię i książeczkę w etui oraz wydanie specjalne, które były zasadniczo tak naprawdę książkami w oprawionych, oprawionymi w skórę z błyszczącymi literami. Tak właśnie były wydawane pierwsze dna Annual. Skórzana oprawa ustała po kilku wydaniach, po kilku tomach, po kilku częściach, ale idea książki została utrzymana aż do wydania The Annual z 2002 roku, która obok innych roczników z następnych pięciu lat zawierała włoskie pudełka na płyty CD. Eee i jakby były opakowane w twarde pudełko. W późniejszych, w późniejszych wydaniach pojawi się różne inne formy opakowań i takie te formy opakowań trwają aż po dziś dzień. seria stała się bardziej popularna na początku lat 2000. Podobne, choć nieidentyczne albumy o tej samej nazwie były licencjonowane przez Ultra Records w Stanach Zjednoczonych. Tak, Ultra Records którzy e, tworzą Ultra Festival. Filie Ministry of Sound, e, tak jak Wam wcześniej wspominałem, ta największa w Australii, ale Filie Ministry of Sound w Niemczech e, oraz Universal Music w krajach takich jak Włochy, m, Argentyna, Portugalia, Filipiny. Te wszystkie albumy zawierały wiele utworów z oryginalnymi brytyjskimi wydaniami, tak jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii, ale w tamtych krajach były one miksowane w innej kolejności i mm, zastępywały niektóre utwory bardziej lokalnymi utworami, e, bardziej utworami mm, lokalnych DJ, lokalnych producentów. Dlatego stąd niektóre te właśnie Nanual równią się tracklistą. że te kompilacje się wszystkie dosyć różnią, są także bardziej i mniej popularne. I teraz e, znów wrócę do tej Australii, ponieważ australijskie kompilacje, australijskie e, odmiany jakby tej kompilacji głównych wychodzących z Wielkiej Brytanii są bardziej cenione niż te brytyjskie. Głównie przez to, ponieważ e, jest używanych, wykorzystanych, może nie używanych, wykorzystanych jest, więcej lokalnych i tak undergroundowych numerów. Są one zawsze miksowane przez znanych, ale też i undergroundowych dj co daje jakby większe pole manewru... dla, dla odbiorcy. Nie tylko jest, dostajemy tą papkę główną, ale mamy taką jakby możliwość i dostania tego mainstreamu, ale zarazem też dostania undergroundu. To jest bardzo ciekawe i przez to może nie ma większej sprzedaży, ale jest na pewno bardziej ta o, ta, 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 to wydanie australijskie jest bardziej cenione. Jak wyglądają inne wydania z innych krajów, z tamtą muzyką? Do końca jeszcze tego nie wiem, ale na pewno napiszę na grupie, bo sobie sam z ciekawości doczytam. Nie miałem czasu niestety, przygotowując tę audycję, żeby doczytać, jak wyglądają tamte, yy, ani przesłuchać tamtych edycji, czym się różnią. Yy, niestety ale na pewno się poprawię i wam to przedstawię na grupie, na grupie Elektrownie Wysokich Napięć. E, co dalej? E, te wszystkie anual no, wydające właśnie, wydaj, które są wydawane co roku osiągają e, złoto platynę e, na listach przebojów. Serię The Annual to oczywiście, tak jak wam powiedziałem, że obowiązkiem każdego fana muzyki elektronicznej jest przesłuchanie The Annual 1, 2 i 3. To The Annual 2, jeszcze rzymsko pisząc 2, pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów kompilacyjnych wszechczasów Wielkiej Brytanii. W tym prawdopodobnie najlepiej sprzedającym się albumem w ogóle DJ-skim Wielkiej Brytanii. Została, co ciekawe, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa w 2001 roku jako Best Sailing Club Dance Compilation. Jak wspominałem wcześniej i przypomnę jeszcze raz, obowiązek do przesłuchania... O, powiem tak, to jest jak jak jakby... Jeżeli... Ta audycja to lekcja historii, to jako praca domowa mojej dozy w czasie wolnym w tygodniu do przesłuchania de Anua 1, 2 i 3 oczywiście od Ministrii Sound Ostatnio też, znaczy nie ostatnio tego nie temu. Przedstawiałem Wam podczas mojej audycji historię klubów na Ibizie. Omawiałem historię e, poszczególnych klubów Privilege, Space, jak to się wszystko przeradzało, jak to tam w ogóle bla 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 bla. No i tak właśnie też e, nastała seria Ibiza. Anual, dokładnie e, Anual e, Ibiza rozpoczęła swoją przygodę w sierpniu 1998 roku i tak samo jak w przypadku pierwszych The Annual, tak samo tutaj za zmiksowanie wziął się Pit Tong i Boy George. E, jak sugeruje tytuł, zawiera utwory znane z setów DJ-ów na Ibizie. Czyli w tak samo jak w przypadku The Annual, czyli samej historii powstania The Annual, który miał miksować muzykę, która była najbardziej popularna w ciągu roku w klubie Ministry of Sound w Londynie, tak i tutaj e, na tej kompilacji mogliśmy znaleźć najbardziej popularne utwory danego roku, danego sezonu, może nie roku, danego sezonu na Ibizie. Wydanie 1999 roku pomimo krytyki, że nie wykorzystuje w pełni utworów, zostało tak naprawdę bardzo dobrze przyjęte podobnie jak wydanie z 2000 roku. Tak samo jak w przypadku tamtych albumów rok 2001 spowodował to, że albumy zostały już miksowane, zostały, zostały już miksowane cyfrowo, a nie tak jak było to wcześniej e, miksowane były na żywo.. Bym oczywiście zapomnieć powiedzieć o edycjach sezonowych. No i tu znowu rok 2001. E, rok 2001 to był taki w ogóle szczególny rok dla ministry of Sound. E, o... Oczywiście o wszystkich t- tych aspektach już powiedzieliśmy wcześniej, ale e, co chciałem jeszcze powiedzieć na temat, te, na temat tego roku 2001? Rok 2001 był rozpoczęciem edycji sezonowych. Począwszy od e, wiosny 2001, tak naprawdę już zaczęły wychodzić te sezonowe edycje e, The Annual. Pod koniec 2001 pierwszego roku ukazał się również roczny, taki roczna kompilacja, roczna kompilacja chilloutowa, the Chillout. Annual 2002, jako ciekawostka album Dance Nation 3 z 1997 roku troszeczkę zmieniłem temat przeskoczyłem dalej, jakby ktoś nie załapał to album Dance Nation 3 z 1997 roku był również promowany jako kontynuacja The Annual 2 te rzymskie 2, co jest naszą dzisiejszą pracą domową oczywiście po audycji Jarka Drwala Drążka który już jest w studiu, już zaraz mu oddaję mikrofon a ile jeszcze wejdę tutaj wam jeszcze wam coś powiem ciekawego it's just pożegnania. E, tym numerem wstępnie się z wami żegnam. Jarek już e, w studio. Zaraz drewutnia drwala drągala. E, no i tak moi drodzy, za tydzień audycji elektrowni wysokich napięć nie będzie, ponieważ e, wyjeżdżam. W końcu mogę zacząć pracować jako technik. Tym razem jadę jako technik pracować do twierdzy modlin na występ e, Borisa Brechy. E, tak mówiąc po polsku, ale to po angielsku chyba, po, po francie mówi Boris Brejcia. Chyba tak. <laughs> chyba tak się mówi. E, to no, no, mniejsza z tym. Do twierdzy modlin jadę jako technik pracować, więc Nie będzie mnie już od wtorku, więc za tydzień audycji nie będzie, ale z Jarkiem przygotujemy dla Was coś fajnego, specjalnego z tej okazji, żebyście przez te dwie godziny od 18.20, od 18.00 do 20.00 mieli jakby troszeczkę mnie, troszeczkę historii, troszeczkę no muzyki elektronicznej. W końcu muzyczna e, środa w Radiu Spin musi trwać od 18 do 22. E, co dalej, moi drodzy? W tym tygodniu, w piątek gram w Riverside, w Gdańsku. E, w, so, bo w Riverside gram w piątek i potem jadę do Nowego Haremu, do Gdyni. W sobotę jestem w prostym temacie, a w niedzielę was zapraszam do Brzeźna na plaży na after. Jeżeli będziecie sobie siedzieć w domku i myśleć, gdzie pójść, to na plaży w Brzeźnie, dokładnie w restauracji na fali, e, Gram od godziny 12 Aż chyba do momentu jak padnę Czyli spokojnie do 18-19 będę przygrywał Różne style muzyczne Tam was zapraszam, tam możemy przybić piątkę Tam możemy porozmawiać sobie o, o różnych fajnych aspektach Muzyki elektronicznej Nie ma problemu ehm, Tak jak mówiłem, za tydzień mnie nie ma I co? No i do usłyszenia za dwa tygodnie moi drodzy e, Ja to mówiłem Ja Marek Mark lizakowski e, Trener e, czwartej klasy Dzięki, cześć, trzymajcie się, pa! Oh, <music>
2: nie słuchają tej, tej, tej muzyki.